0: 要了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通鉴》。听众朋友们，大家好！上次讲到清太宗崇德元年农历的丙子年，公元1636年农历十月十三这一天呢，皇太极不高兴了。他怎么不高兴呢？他先把这个大臣呢，还有各贝勒们呢，啊，还有古山额真呢，都叫到一块儿啊，还有督察院的各个官，他自己呢坐在凤凰楼下。就是整个圣经城啊最高的那个地方有个凤凰楼啊，原来是圣经八景之一啊。当然现在这个凤凰楼封闭了，咱们走故宫呢，只能从凤凰楼的楼洞里钻过去，上不去了啊。呃，他在凤凰楼下坐着呀，让别人给读书，读什么呢？读金世宗啊，就是金国的第五代汗乌鲁汗的本纪，他就。读完以后啊，他就对大伙说呀：“我听了这段儿啊，哎呀，仿佛是马之遇兽，即树耳欲池，什么意思？就是马呀遇到野兽，嘚、呃、耳朵立起来了，随时准备噌呀就就奔驰逃走啊啊！使我的耳目一加清晰，不胜欣赏啊！听了这本书啊，我就觉得这个太祖阿骨打，还有太宗吴其买治国之道啊，一直到。”西宗合拉罕和完颜亮啊，废之，就说太祖、太宗治国倒好，可到后边这俩人呢，把前面的给废了啊。这耽于酒色，谈乐无度，浸染汉习，就说后代子孙呢、啊，进入中原地区以后，染了汉族人这种享乐的习惯，完蛋了，国家完蛋了。世宗继位以后，就担心子孙啊，袭染汉俗。屡次啊，御赐下边的子孙不要忘记祖宗的旧制，穿女真的衣服啊，说女真的话，时刻不要忘记骑射。虽然呢，他垂训如此，但是后世的朱韩呢，包括后世的子孙统治者，都袭染了汉俗，忘记了骑射，以致呢，基业颓废，国家灭亡。所以啊，皇太极啊，借这个故事。是要借古喻今，主要目的是告诫现在代清国的子孙，主要是面前在座的这些人，千万不要忘记祖宗的优良传统啊！就说当初我们国家这点兵能有几个呀？但是娴于骑射啊，所以野战则克，攻城则取啊。我们擅长骑射，所以战无不胜啊。天下人称我们女真兵怎么说？说我们立则不动摇。进则不回顾，什么意思？站在那儿纹丝不动，向前前进的时候没有回头向后看的，威名震慑，莫与争锋啊！你们应该牢记呀、啊，保持住我们的光荣传统，不要被汉俗所洗染。总结一句话，就是生于忧患而死于安乐呀。我记得皇太极啊曾经说过这样一句话，叫阔族族“阔足则亡足”。不扩足，则亡国呀！在当时的历史条件下呀，这个刚成立的代秦国，如果你不继续扩张的话啊，很容易呢被明朝反灭之。你等明朝缓过劲儿来，那毕竟是大国呀，实力强大，人口众多，国力强盛，有兵有钱。等你缓过劲儿来打你家伙，你真扛不住。可是你一扩足，这个这么点女真人。到了汉族的汪洋大海当中，瞬间就被融化掉了，那个民族性就没有了。所以扩族则亡族，不扩族则亡国。最后呢，确实统一了整个中国，打下了那么大的版图。但是女真人呢，瞬间就融化在各个民族的汪洋大海里了。所以现在呢，会讲满族话的人啊，还懂满族习俗的人已经寥寥无几了。皇太极。在1636年的时候，就已经看到了这个苗头，他就已经发现了这个问题。但是，作为一个国家的统帅，亡国并不是他想看到的，所以只能冒险扩足啊。可是扩足呢，最后结果就是一代一代一代，最后亡族啊。虽然现在满族有 1,300 多万人，但是会讲满语、会说满族话、认满族字儿、还记得满族习俗的人。那有几人呢？十一月十五日有一些事情值得记录啊，就是阳历的十二月十一日这一天呢，太祖太后实录告成啊，就是太祖实录写完了，主修者是国史院的大学士西服刚林，用满蒙汉三体的字编译成书。这个清太祖实录啊，是满蒙汉三体字啊写成书的。当时啊，为了庆贺《实录》大功告成，还举行了典礼。各个亲王贝勒们呢，还上了表文。什么是表文呢？就是贺表。什么是贺表呢？哎，就是一个文书，就是恭贺此事啊写的字什么内容啊？很简单。太祖承天广运圣德神功召基立即仁孝武皇帝，太后孝慈昭献纯德真顺承天御圣武皇后之家言一行。俱在实路，功名垂照万世。我等不胜宽辩，仅奉表叩贺啊！就这个内容读完之后呢，大家要跪地磕头啊，行礼。十一月十九日，准备征朝鲜国啊，兵部的多罗贝了岳托奉韩命集中于大正殿啊，把大家都召集齐了。宣谕啊，说美牛路选。阿里哈超哈15人，波奇超哈10人，巴亚尔超哈7人，共32人。昂邦张经石廷柱所统五镇超哈全部什么意思？就一个不落呀！所有的五镇超哈，五镇是满语“重”的意思啊。五镇超哈就是相当于现在的二炮火箭军部队，所有的炮兵部队一个不落全上。每甲式斜进多少支？五十只，当然要士兵自己准备啊，不是从库里锅自己花钱买去。二甲是啊，合背长枪一杆，就是两个披甲的人要准备一杆长枪。二牛鹿合背云梯一，两个牛鹿多少人呢？两个牛鹿是六十四人，要准备一架云梯，盾一个啊，即血城这大斧、镢头、铁穿等等，什么是？血城啊，就是刨城用的血嘛，就是挖坑挖洞啊，把城刨开，用什么大斧头、大镢头，还有这个铁穿，就是冰穿的那个东西啊，大铁大铁棍子前面有扁往里头一打打眼一凿，咚咚咚咚咚，哎，一刨给城啊刨个窟窿出来。马匹呢各系牌烙印，什么意思？每个马呀都要挂牌，写上是谁的马，哪个牛路的。而且要烙上印记，得分清楚啊，这是咱们自己的马还是敌方的马呀？军械呢，稀疏记号，就是所有的军械啊。当初就说过，皇太极之前努尔哈赤打仗时候就规定过，除了这个拽马这个缰绳啊，其他的都得写上记号啊，都得写上名字，包括鞍子呀啊，什么盔甲呀，所有用的工具啊，弓箭呐、啊，还有沙袋啊，都要写上。同时要每个人准备十五日的干粮，于二十九日全体会合，准备出征。这十一月二十五日啊，是冬至啊。冬至这一天呢，是赶上这个清朝啊，大朝的节日。这一年啊，三个重要的大朝啊，就大节，一个是万寿节，咱们前面讲了皇帝的生日，然后是大年初一，就是春节。再有一个就是冬至，这个满族人那个冬至啊要祭天啊，这个祭天礼啊，很关键。这里有一个祭天的图啊，最中间呢是神位，神位往下呢左右两个啊，这个神位呢，呃，他的以神位为标准，他的右手啊是执香盒的人。什么是香盒呀？过去满族人烧香啊，他不是插香，他烧的是那个金达莱香，也叫达的香，是面香啊。有这个，呃，相合也叫相叠啊，一个槽一个槽的。有人说呢，从长白山里到沟来的就开几个槽啊，这个倒也不一定是绝对啊。要开槽右左手呢是执香人啊，执的是面香的。再往下呢两个赞礼官，然后再往下呢，呃，有一个书案，书案呢有两个人站立负责针灸，再往下呢两个官员啊，一共是两排。呃，一排四个官员，左边四个，右边四个。然后官员呢，呃，有轮流啊，递祭品的，还有呢，轮流献酒的。再往下呢，有两个官员，一个是跪进，一个是跪接。前边准备好祭品，准备好酒，但是斟好酒了，你得递给皇上啊，怎么递呀、啊？哎，跪着过来递给。再往下就是皇上跪的位置了。所以皇上和神位之间呢，还有一二三四五六啊，六加八十四。十四再加二，十六个人。然后皇帝前面有这十六个人，有的站着，有的跪的，是负责干活的。这皇帝呢，跪在这儿接了上边敬好的酒啊，倒好的酒。然后他向神位敬酒。这是档案上记录的祭天图。这个冬至这天呢，皇太极率领的和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子等等，还有文武各官员呢，要斋戒三日。就这三天呢，只能吃素啊，不能吃肉。同时呢，杀黑牛祭天啊，在卯刻，皇太极出德胜门，至天坛。在德胜门呢，就是沈阳的大南门。那天坛，哎，这天坛在哪儿？沈阳啊，还真有天坛，但现在没有了啊。应该在文化路啊、呃，现在那个地方好像还有天坛街，我还走过，但是那个地址已经没有了啊，就是知道大概的位置。所以在沈阳圣经就是有天坛的，不光北京这有啊。到了天坛呢，呃，赞礼官就赞排班，然后赞金，叫喊金，大家上香，然后韩呢从坛的东街升到上帝神位前跪，秘书院的詹霸捧着香盒啊，工程秘书院大学士范文程，范文程接受跪的啊，送到韩前。韩呢接受以后点香，啊，将仙盒的香授给满达尔汉，满达尔汉呢跪着接受，又传给弘文院学士胡求。然后呢，韩从西街下，在正中向神位站立，然后在礼官喊跪叩啊，行三跪九叩大礼。这里呢，为什么说这么细呢？让大家知道一下啊，皇帝祭天是怎么。进行的，这里还有个祝文啊，这祝文呢是礼部起新郎，其称个跪在那个上帝神位前啊祝读的，他喊啊、呃、大声朗读是代清国臣啊敢跪奏于上帝，这个国臣呢指的是皇太极啊，因为这个时候呢上帝是老大，那皇太极就是在上帝面前就称臣。时值冬至，气复回转。谨孝古智率领各属，备办各色祭品，应时功祭。啊，独臂行三规九后礼。这里说的上帝是上天啊，可不是基督教的上帝啊。祭完天之后啊，还要向天啊汇报什么事呢？要攻打朝鲜的事儿。哎，这才是大事你打朝鲜之前，你。祭拜上天，得到上天的眷佑，或者是告诉上天我为什么打呀？我是有道理的。说的什么呢？说呀，代清国臣啊，这指皇太极自己说，启奏天地，臣之祖宗与大明国相无仇隙，臣二祖本无罪疚，而民国无端杀之，然则臣父不计其仇。仍与大民国修好，而民国驻边外，与我语言相通之叶赫部遣兵驻守，图谋害我。我等知之，抒其他恨，昭告天地，征大民国，蒙天地指我，指我就是保佑我啊。乙未年，大民国遣发大兵，由四路进犯，这就是萨尔虎大战那次啊，欲屠臣等，使朝鲜。意欲加害臣等，也就是说，朝鲜当时也派兵了，以兵助明来侵。蒙天地眷佑，灭民国三路官兵，仅一路夺回。朝鲜官兵围我秦路，该抓的抓，该杀的杀了。朝鲜与我二国接壤而居，和睦相处，素无嫌隙，这没什么矛盾啊。而乃朝鲜。著名欲加害我，是必掀起战祸。然我仍隐忍不言，说我忍了很久了。辛酉年，我复征辽东地方，蒙天眷佑，以辽东地界庇我。这是指啊，攻打辽阳、沈阳啊，成功那次。朝鲜国乃为大明朝诱，将上天赐我之辽东人民留居七地，给以两米，时常著名图我。说朝鲜呢，容留了。辽东的难民，这人都跑那边去了，那你说你打了土地没有人也不好办呢。臣于丁卯年遣兵往征朝鲜，故此故也。这我上次打朝鲜就这个原因。进兵之时啊，待清朝鲜啊，我两国重修和好，以我为兄，待我使臣一如待明使臣，是告天地啊，发了誓了，还弃前镇获官员，我也退了他。啊，前边抓获的官员。其后，朝鲜拜盟不约束其民，众之侵扰我地，私刑渔猎。啊，就说话不算数了，也不约束老百姓，跑我这偷偷的打猎、打鱼，还抢我地盘。其土地乃皇天授予各国之土地也。再者，纳我陶人送之于大明，而大明人又逃抚于我者，彼复堵截。给明两米暗行资助，就说：“哎呀，我这逃跑的人，他给送到大明去。大明有人逃给逃逃到我这儿来，他给拦住了啊。他给名人两米资助他们打我。大明索兵船，则欲与之；我求船，则弗与。我要船不给，明朝要船他给啊。若云朝鲜为中立国，则各不相与，是为正理啊，要么你两头都别帮嘛。”不与我而与民国，是彼败盟，著名而图我也。今朝鲜国弃十年之好，遗书期平安道宏观察使云：习丁卯年向我讲和，乃权宜之计。今永绝成仇，当顾边关及智谋之事，立勇敢之人等语。这是让我们发现了，这朝鲜国王说当初是忽悠我们的，权宜之计。现在跟我们永远成仇敌了，要巩固边关，跟我们打呀！此书以为我使者获取来信，啊，臣却知朝鲜国之败盟，臣欲趁其未备，告诸天地，复兴兵征之，故此故也。就说我这回皇太极，我要亲自带兵。他为什么称臣啊？他把天称为皇帝，啊，自己向天称臣嘛。所以我要带兵打，就这个原因。我发现了他们已经。彻底的违背了誓言啊！与明朝一伙跟我代秦国作对了，所以我要兴兵啊！是知是非为天地见之，就说这个事情啊，我打仗我是有道理的。就说那个时候啊，无论如何出兵打仗，都要先让老天爷明白我这是合理之师啊！征讨啊是顺天理而征讨，就是呢，打仗之前给自己找个理由。说完之后啊，行三跪九叩礼，紧接着呢，不算完，还要在圣汗的神位前，就是努尔哈赤的神位前啊，还要再进行祷告。也有一篇文章不长，说的是继位孝子跪于黄考太祖承天广运圣德神功赵继立即仁孝五皇帝神位前奏曰：仰赖富汗神威，丁卯年兴师征服朝鲜。誓告天地，以彼为弟，还、啊、拿朝鲜当弟弟。每年遣使来朝贡方物。今朝鲜国背弃蒙氏天地之言啊！臣将亲率大军往征，以明是非。其请复韩莫诱啊！宣读完又是三叩礼啊！这个没有三拜就磕了仨头，因为向天行了三拜九叩了，那你向复韩就不能行一样的礼啊，就行了一跪三叩礼。都拜完了之后啊，皇太极带队进了福晋门，就现在的大东门啊。午刻，中午的时候，回到了清宁宫，因为都祭天完毕了，于是呢，就把出征的檄文呐、啊，昭告天下。2 9日到了出兵之日，皇太极啊，谕所有的军士们，就是出征前的总动员，说此次打朝鲜不是我愿意的，朝鲜被盟收留我逃人，送到民国。当初孔有德、耿仲明来投的时候，朝鲜拦截还放枪，朝鲜还慢待我，戴清国的使臣不回我书信，而且朝鲜那边呢已经做好了跟我们决战的准备，要巩固边关，要跟我们打，等等等等的话，这些书信都被我们给拦截发现了。所以呢，今天我要兴师征讨，但是呢，我要告诫所有的士兵啊，不要毁他们的寺庙，我们要兴仁义之师。屠戮不抵抗之人，实为不义呀、啊！投降人不能杀啊！城若降，不要侵其城；屯归顺，不要扰其屯。令其剃发，皆可啊！如有叛王来归者，恩养之。但是每次打仗啊，俘获的官兵不要收养，一律杀光。所有的城堡、村屯的老百姓啊，当杀的杀，当俘的俘。俘获之人，不要使其夫妇离散，也不要夺他们的衣服。老弱病残、瘸子、瞎子，这些不能带走之人，也不要夺他们的衣服，让他们留在原地，自己生活就可以了，对我们也没有危害。所抓获的妇女啊，在没有确定安置之前，不得淫乱啊，不许强奸妇女，如为此欲，以法处置。这是打仗前呢，宣布了严明的军纪，同时强调呢，由不遵谕旨、擅离军伍就随便离开队伍、擅杀降人、擅夺衣服啊，必以军法处置，绝不轻放。再者，从前无论野战或攻城，往往有托词捉生规避不进者，就是抓了人自己藏起来的。今除所设前锋少主以外，不得捉生啊，别人没有这资格抓活口。上仍有托词拙生而规避不尽者，则永为贱人。什么意思？就是永远把你变成奴隶啊！你没有资格再当自由人，再当奇人了。大军出征前呢，又派人给朝鲜国的边境官民送去一封檄文，这封信可挺吓人呐、啊。什么内容呢？咱们明天接着讲。